0: Berlin. Nach Kenntnisnahme der Materialien des 22. Parteitages der Kommunistischen Partei der Sowjetunion hat der Magistrat von Groß-Berlin in seiner Sitzung vom 13. November 1961 in Bezug auf die in der Periode des Personenkults Stalins erfolgten Verletzungen der revolutionären Gesetzlichkeit und der daraus entstandenen schweren Folgen nachstehende Maßnahmen beschlossen. Erstens. Der Teil der bisherigen Stalin-Allee vom Alexanderplatz bis zum Frankfurter Tor wird in Karl-Marx-Allee umbenannt. Zweitens. Der Teil der Stalinallee vom Frankfurter Tor in östlicher Richtung erhält den Namen Frankfurter Allee. Drittens. Das Denkmal Josef Bissarionowitsch Stalins wird entfernt. Viertens. Der S-Bahnhof Stalinallee erhält die Bezeichnung S-Bahnhof Frankfurter Allee. Dementsprechend wird auch der U-Bahnhof Stalinallee in U-Bahnhof Frankfurter Allee umbenannt. Fünftens. In der Bezeichnung des VGB Elektroapparatewerk JW Stalin wird der Zusatz J.W. Stalin gestrichen. Der Betrieb trägt in Zukunft den Namen VEB Elektroapparatewerk Berlin-Trepto.
1: Das ist der Babcast Folge 4 mit dem Titel
0: Stalins Verschwinden. Eine Novembernacht in Ostberlin.
1: Am Mikrofon für euch heute Michelle. Und Jens. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des Babcasts. Heute beschäftigen wir uns ja, mit der Stalinallee und dem Stalindenkmal. Wir haben eben schon gehört, in der Nacht vom 13. auf den 14. November 1961 verschwand das Stalindenkmal und auch die Stalinallee, wenn man so will. Aber wenn wir von Stalinallee sprechen, Jens, worüber reden wir denn eigentlich?
0: Na, zunächst einmal äh, reden wir über Berlin. Wir reden über eine der größten Straßen Berlins. Berlin hat acht Ausfallstraßen. Das ist die, die in Richtung Osten geht. Heute heißt sie in Teilen Karl-Marx-Allee und im anderen Teil Frankfurter Allee, aber eben in den Jahren 1949 bis 1961 die Stalin-Allee.
1: Wenn wir von dem Stalin-Denkmal sprechen, Jens, von welchem reden wir heute eigentlich?
0: Naja, wir sind immer noch in Berlin. Wir sind an der Stalinallee. Dort steht äh, zwischen 1951 und 1961 das Denkmal äh, von Stalin, fast fünf Meter hoch. Also wir reden hier über richtig äh, große Dinge sozusagen. Ähm, und dessen Geschichte erzählt viel über das Entstehen, über das Werden, über das Vergehen äh, des Stalinkultes äh, in der DDR, das sich eben in Ostberlin an der äh, Stalinallee und dem Stalindenkmal manifestiert.
1: Über das Werden und Vergehen nicht nur dieses Denkmals sprechen wir heute in diesem Podcast, sondern wir schauen auch ganz allgemein auf Denkmäler und ja, fragen uns, warum stellt man die eigentlich in unsere Städte und was bedeutet das, wenn sie irgendwann einfach verschwinden?
0: Und warum verschwinden sie?
1: Und warum verschwinden sie? Wenn wir jetzt über das Stalin-Denkmal sprechen und auch über die Stalin-Allee, lohnt es sich vielleicht nochmal einen Schritt zurückzugehen und ganz allgemein auf Denkmäler zu schauen und eben die Frage zu stellen, was sind Denkmäler, warum haben wir die eigentlich, was tun die in unserem Stadtbild? Denkmäler sind sozusagen in sozialen Gruppen geteilte gemeinsame Erinnerungen. Das ist quasi eine kollektive Erinnerung und das Kollektiv, das kann eigentlich alles sein. Das kann die Bevölkerung eines Landes sein oder nur die Bevölkerung einer Straße oder ja ganz andere soziale Gruppen. Und diese Denkmäler in ihrem gemeinsamen Gedächtnis, die ja weisen auf eine gemeinsame Herkunft hin, auf etwas, woran man sich eben erinnern möchte.
0: Und äh, diese Erinnerung ist die, für die Gegenwart gedacht oder denkt ihr in die Zukunft? Greift die, die Vergangenheit auf? Wie hängt das zusammen?
1: Äh, Denkmäler entstehen immer in ihrer jeweiligen Gegenwart. Ähm, und das ist ganz, ganz wichtig zu betrachten, denn natürlich haben Denkmäler eine sogenannte Sendungsabsicht in die Zukunft. Also man baut ein Denkmal, weil man davon ausgeht, dass die Menschen in 10, 20, 100 Jahren da immer noch gerne dran denken wollen oder sich an etwas erinnern wollen. Aber grundsätzlich sind Denkmäler in einer Gegenwart gebaut und sind auch genau in dieser Gegenwart zu verorten. Sie gehören untrennbar in die Zeit, in die sie gebaut wurden.
0: Also, sie spiegeln äh, vor allem mit ihrem Daherkommen, mit ihren Aussagen, mit ihrem Aufbau, vor allem spiegeln die erstmal das Denken der Gegenwart wieder.
1: Genau, genau. Sie spiegeln das Denken der Gegenwart wieder. Und in diesem Kontext muss man Denkmäler auch immer betrachten. Und das wird für unser ganz konkretes Beispiel heute auch eine ganz wichtige Sache einfach. Da werden wir ja gleich noch genauer drüber sprechen.
0: Das heißt also, wenn sich die Gegenwart ändert, besteht zumindest potenziell die Möglichkeit, die Gefahr, die Chance, wie auch immer man das nennen möchte, dass sich auch das Denkmal ändert bis hin zum Verschwinden.
1: Richtig. Das wäre der Grund, warum Denkmäler verschwinden. Sie haben eigentlich ganz unterschiedliche Funktionen. Sie können etwas verherrlichen, sie können zur Heroisierung beitragen, also sie schaffen Helden. Und sie können aber auch so ein bisschen ja, an etwas natürlich erinnern, mahnen. Das kennen wir hier in Deutschland in ganz vielen Ecken und Enden. Und sie sollen auch oft ein bisschen erziehen, weil sie eben etwas in den Mittelpunkt stellen, woran man sich erinnern soll. Eine der Funktionen von Denkmälern kann zum Beispiel auch politische Legitimation sein. Das heißt, wenn ja, meistens ein Regime, eine Regierung der Meinung ist, es gibt bestimmte Richtungen, es gibt bestimmte Traditionen, nach denen man sich politisch richten möchte, dann kann man ein Denkmal errichten und das als etwas Nachstreben, Nachstrebenswertes darstellen und daran eben auch politische Entscheidungen festmachen und damit auch politische Entscheidungen erklären. Das wird heute noch mal eine besonders große Rolle spielen, wenn wir über Stalin reden, aber dazu werden wir später auch noch mal kommen. Ganz wichtig ist, gerade eben für Staaten, für Nationalstaaten, wenn man über Geschichte, über die Geschichte des jeweiligen Staates spricht und über die Werdung des Staates, also über die Entstehung des Staates, über wichtige historische Punkte, über, über Höhepunkte oder auch über Niederlagen, dann dienen Denkmäler ganz oft dazu, diese Geschichte auch sichtbar zu machen und dieses, diese Geschichte des Staates an Denkmälern zu verdeutlichen. Das, was wir vielleicht auch Narrativisierung nennen würden.
0: Oder eben äh, eine Deutung dieser Geschichte, nicht genau. nur eine Darstellung, sondern eine Deutung äh, bis hin, und wir reden ja hier über äh, den Denkmal in der Diktatur äh, am konkreten Beispiel, bis dahin, dass dadurch natürlich, äh, wie du ja schon abstrakt sagtest, nicht nur die Gegenwart gezeichnet werden soll, sondern der Weg in die Zukunft eröffnet werden soll, vermeintlich.
1: So, nachdem wir jetzt also relativ abstrakt über Denkmäler und Erinnerungskultur gesprochen haben, lasst uns doch mal ganz konkret über das Thema des Podcasts sprechen, nämlich das Stalindenkmal auf der Stalinallee. Jens, ich glaube, du hast da mal was vorbereitet.
0: Wie immer gut informiert. Ja, vielleicht fangen wir mal mit der, mit der Stalinallee an, die äh, ja erst 1949 so genannt wird. Vorher ist es die große Frankfurter Straße. Heute hatten wir ja kurz erwähnt Frankfurter Allee und Karl-Marx-Allee. Die ist mehrere Kilometer lang, zieht sich schnurgerade Richtung Osten, war daher im Übrigen 1945 auch das, sozusagen das Einfallstor für die sowjetischen Truppen, als die, 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 die damalige Reichshauptstadt eroberten hat, spielte immer eine große Rolle, spielt äh, bis heute eine große Rolle, äh, deswegen für unser Thema interessant ist es, weil diese dann schon Stalinallee genannte äh, Straße ab, ab dem Beginn der 50er Jahre zum nationalen Aufbauprogramm äh, erklärt wird. Ähm, dort soll im schönsten sozialistischen Zuckerbäcker-Stil eine Prachtstraße errichtet werden, wie sie im Übrigen in vielen damals sozialistischen Hauptstädten äh, errichtet wurden. Also an der Sowjetunion angelehnt. Nicht nur der Name äh, kommt dort her, sondern auch äh, die ja, viele Gedanken, die dahinter stecken. Und in drei Bauphasen wird dann zwischen äh, 1949 und 1969 diese äh, Prachtallee errichtet.
1: Ich glaube, jeder, der auch schon mal über diese Straße bis heute gegangen ist, der hat auch sofort diesen ja ganz besonderen Zuckerbäcker-Stil auch im Kopf. Und ich persönlich finde diese Gebäude tatsächlich auch sehr beeindruckend. Gibt es denn da Gebäude, die du ganz besonders beeindruckend oder interessant findest?
0: Naja, da wäre zunächst sicherlich das Hochhaus an der Weberwiese zu nennen, das vor allem deswegen interessant ist, weil es 1951 das erste ist, das gebaut wird von diesem Ensemble. Das ist stilprägend für die ganze Straße, kann man sich heute noch angucken. Steht noch, ein anderes Gebäude steht nicht mehr, ist aber relativ legendär und steht auch ziemlich gegenüber vom Stalindenkmal damals. Das ist die, die Deutsche Sporthalle die fürs dritte, für die dritten Weltfestspiele der Jugend und Studenten gebaut wird. Und zwar in genau 148 Tagen. Also ähm, das ist sehr, sehr schnell. Also selbst für die Verhältnisse auf der damaligen Stalinallee ähm, hat aber dann sehr schnell äh, auch ihre Folgen, diese schnelle Bauweise. Weil tatsächlich muss die Turnhalle schon Ende der 60er Jahre aus baupolizeilichen Gründen gesperrt werden und wird dann 1972 abgerissen, bis dahin aber ein absolutes Prunkgebäude, in dem viele äh, Ereignisse äh, stattfinden, ähm, sowie die ganze Straße während ihrer Bauphase auch äh, eng propagandistisch begleitet wird. Also äh, Filmteams springen dort rum, ähm, Promis zeigen sich, flanieren dort lang. Ähm, Richard Nixon ist jemand zum Beispiel, als er in Berlin ist, äh, er, er schaut genau dort vorbei, viele andere auch und insofern haben wir es hier mit einer ganz speziellen Straße zu tun. Im Übrigen, wie du ja schon sagtest, bis heute die Wohnungen sind sehr begehrt, wenn man dort einziehen möchte, da muss man Glück und ich glaube mittlerweile auch Geld haben. Auch wenn vieles noch kommunal ist, hört man doch immer wieder Auseinandersetzungen über die Mietpreise in der Jetzt ja nicht mehr Stalin, sondern Karl Marx oder Frankfurter Allee. Also kurz und gut, eine ganz wesentliche Straße in Berlin, eine wichtige Straße in Berlin, die Prachtstraße zu Zeiten der Berliner Teilung in Ostberlin und bis heute im Zentrum des Interesses. Nicht zuletzt deswegen sprechen wir ja heute über die Stalinallee.
1: Was vielleicht für die ähm, damalige Stalinallee auch eine, oder eine wichtige Sache ist eigentlich, sie war ja eben nicht nur... Prunk und Propaganda, sie war ja auch Schauplatz von, ja, wichtigen Ereignissen in der DDR. Es waren eben ja nicht nur von Seiten des Staates diese Aufmärsche und Umzüge, sondern auch für den 17. Juni hat die Frankfurter, die jetzige Frankfurter damalige Stalinallee ja eine Rolle gespielt.
0: Ja, eine ganz zentrale. Also der Volksaufstand vom 17. Juni 1953, die Bauarbeiter der Stalinallee, wie man ja äh, immer hört, die im Übrigen, das ist zwar nicht unser heutiges Thema, aber die im Übrigen keineswegs die Ersten waren, die in der DDR protestiert haben zu dem Zeitpunkt, aber sie sind ganz zentral fürs äh, Aufstandsgeschehen. Und sie versammeln sich, ja, sie versammeln sich in der Stalinallee an einem zentralen Platz, am Strausberger Platz, Dort ist es sowohl am 16. als auch am 17. Juni der Punkt, wo alle erstmal hinströmen, um dann, und deswegen kommen die nicht am Stalindenkmal vorbei, das steht dann nämlich hinter ihnen sozusagen, um dann vom Strausberger Platz aus in die Innenstadt äh, zu marschieren. Und insofern spielt die, die äh, Stalinallee auch in der Berliner Stadtgeschichte hin und wieder eine ganz zentrale Rolle.
1: Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, warum Denkmäler errichtet werden. Jetzt haben wir gerade schon ganz viel über die Allee, auf der das Denkmal stand, gehört. Jens, wann, warum und was wurde da eigentlich genau errichtet auf dieser Stalin-Allee?
0: Das Stalin-Denkmal könnte man jetzt ganz <lacht> kurz gegriffen sagen, aber äh, wir wollen natürlich detailliert darüber reden. Wir
1: wollen reden. gerne lernen.
0: Ähm, also... Ähm, das Denkmal wird enthüllt am 3. August 1951 von der Partei- und Staatsführung der DDR, Walter Ulbricht, Wilhelm Pieck, Otto Grotewohl. Und natürlich ist es kein Zufall, dass das der 3. August ist, denn der 3. August ist der Geburtstag von Stalin. Und am 1951 wird der Mann 70 Jahre alt. Also kurz und gut aus Ehren seines 70. Geburtstages. Das sagt ja auch schon ein bisschen was über die Intentionen des Denkmals aus, worüber du ja vorhin schon sprachst wird dieses äh, Denkmal eröffnet. Heute sieht man davon gar nichts mehr. Äh, selbst wenn man weiß, wo es war, äh, findet man keine Spuren. Damals aber war es äh, tatsächlich äh, sehr präsent. Äh, zwischen der, Für diejenigen, die sich vielleicht ein bisschen in Berlin auskennen, zwischen der Koppen- und Andreasstraße stand das, auf der rechten Seite stadtauswärts, ähm, ein 4,80 Meter hohes äh, Bronzestandbild von Stalin selbst in Napoleon-Attitüde, die Hand in, dem, ja, wie sagt in man, dem
1: Jackett so ein bisschen drin, also die Hand in, zwischen den Knöpfen. In der Jacke, ja. genau.
0: Äh, steht er da überlebensgroß auf einem äh, Sockel ähm, und wie zentral dieses Denkmal für, das, für den, die Anwesenheit oder auch Abwesenheit des Diktators aus Moskau ist, ähm, zeigt sich beispielsweise, als er ähm, anderthalb Jahre äh, später stirbt, ähm, da gibt es einen siebenstündigen Trauermarsch, der an diesem äh, Denkmal vorbeizieht. Ähm, wie viel Trauer dort echt war und wie viel Trauer nicht, äh, darüber müsste man gesondert sprechen. Aber auf jeden Fall ist er der zentrale Bezugspunkt, also das Denkmal äh, für die, die, die Verehrung Stalins, aber steht auch für sehr viel mehr, nämlich für die Politik Stalins, die ja in der DDR mehr oder weniger eins zu eins äh, umzusetzen ist von, den, von der kommunistischen Partei. Ähm, gefertigt ist das Denkmal, das sollte man vielleicht auch noch sagen, in der Sowjetunion. Also es ist kein DDR-Produkt, äh, ein Import per Flugzeug übrigens. Okay. Ähm, und wie gesagt... Wir hatten ja schon auf den 17. Juni 1953 auf den Volksaufstand vorhin kurz verwiesen. Da kommt der Stalin, obwohl er ja da sozusagen die absolute Negativfolie ist, äh, relativ gut von weg, weil sich die Arbeiterinnen die Arbeiter ein paar hundert Meter weiter erst äh, versammeln. Man weiß von einzelnen Steinwürfen, die das Denkmal dort zu erdulden hat. Aber äh, es wird nicht zu einem zentralen Punkt, zu dem Zeitpunkt des Protestes oder der, des, des Widerstandes oder ähnliches.
1: Ähm, wir haben ja jetzt vorhin schon darüber gesprochen, was für Funktion so ein Denkmal hat. Und ich glaube, beim Stalindenkmal sind wir uns alle einig, da geht es eben auch um Heroisierung. Du hattest schon den Personenkult angesprochen. Vielleicht sprechen wir einfach mal über den Personenkult Stalins, weil das Denkmal damit ja ganz eng zusammenhängt und ja auch kein Einzelfall war. Also das Stalindenkmal auf der Stalin-Allee war ja jetzt keine Seltenheit.
0: Also Stalin war für die kommunistische Bewegung der Bezugspunkt schlechthin. Also für die, muss man sagen, für die kommunistische Bewegung äh, des 20. Jahrhunderts, einer gewissen Ausrichtung mit der orthodoxen diejenigen, die eben die Regime in Ost- und Ostmitteleuropa infolge des Zweiten Weltkrieges errichten. Und äh, Stalin schlug alle, äh, wofür er selber auch gesorgt hatte. Wir wollen mal daran erinnern, Stalin äh, Massenerschießungen, Hungersnöte. Äh, der hat all seine Konkurrenten aus dem Weg geräumt. Und zwar äh, handfest sozusagen. Ähm, der hat sie dann aus den Bildern rausretuschieren lassen. Also er hat selbst sehr viel dafür getan. Ähm, der Generalissimo, wie er dann hieß, äh, zu werden, als der angesehen wurde. Und insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass er... Äh, in vielen, vielen Städten, auch in, der, auch in anderen ddr städten in vielen äh, Denkmäler bekommt. Aber keines ist so imposant und so bedeutsam und schon mit der Verortung in der Hauptstadt natürlich äh, von, von besonderer Bedeutung wie das äh, in Berlin.
1: Jetzt ist Stalin selbst ja 1953 schon gestorben und relativ schnell danach, also Mitte der 50er Jahre, kam ja von Moskau aus auch schon die Ansage, dass jetzt entstalinisiert werden würde, das heißt, Stalins Personenkult sukzessive abgebaut wird, weil man eben langsam auch begriffen hat, dass der Kult um ihn herum nicht unbedingt gerechtfertigt war und dass er eben wahnsinnig schlimme Dinge getan hat. Warum stand das Denkmal so lang in Berlin?
0: Na, Weil äh, die Entstalinisierung auch eine zunächst äh, theoretische Angelegenheit äh, blieb. Äh, sie äh, schlug natürlich ein wie, wie die sprichwörtliche Bombe und äh, hatte auch Folgen. Aber auch in Moskau äh, liegt Stalin bis 1961 im gläsernen Sarg im Mausoleum. Er bleibt äh, die Bezugsperson, die Pilgerfigur sozusagen, wo alle vorbeischauen sollen. Ähm, tatsächlich ist es in der DDR gibt es auch schon ab 1954 spätestens Überlegungen, wie man mit Personencode umgehen kann, ob der tatsächlich so breit aufgetragen werden sollte, wie das bis dahin tat. Also Walter Ulbricht hat bis an sein Lebensende gern Sachen nach sich binden und landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften, Betriebe nach sich benennen lassen. Also, ähm, Aber tatsächlich gab es schon seit äh, Dezember 54 Überlegungen, wie mit dem Personenkult umzugehen sei. Ähm, das sollten dann eigentlich nicht mehr lebende Personen Namensgeber sein. Ähm, da sollten, wie es dann so schön heißt, nur noch äh, besondere Objekte nach äh, großen Männern, und es sind ja fast ausschließlich Männern der okay. kommunistischen Bewegung, benannt werden. Da damit wird damit einhergehende Würdigung umso größer erscheint In dem Zusammenhang wird zwar Stalin nicht genannt, aber beispielsweise Ernst Thälmann, der ja eine ähnliche Bedeutung hat in der, im Mythos der kommunistischen Bewegung, also es ist tatsächlich so, dass es Überlegungen gibt. Aber erstens kann man, glaube ich, ganz salopp sagen, der, der Ulbricht liebte seinen Stalin. Ähm, damit, das, damit ist er groß geworden. Äh, das hatte er in sich drin. Ich glaube, alter Ulbricht konnte sich so richtig ein Leben ohne Stalin eigentlich nicht vorstellen. Ähm, und tatsächlich äh, bleibt der Stalin also unverrückbar stehen in Ostberlin. Es bleibt weiterhin der zentrale oder ein mindestens ein zentraler Punkt für Demonstrationen und Ähnliches. Und zwar das letzte Mal dann, also so weit zieht sich das dann fast schon zehn Jahre nach Stalins Tod, nämlich im August 1961. Ich betone hier den August so, weil wir ja nachher dann sehr schnell den, den wie soll ich sagen, den Wechsel sehen werden von Denkmal zu Nicht-Denkmal. Also die letzte große, äh, Kundgebung findet am 23. August 1961 statt. Da wird ganz groß äh, der äh, Mauerbau gefeiert. Äh, da defilieren Kampfgruppen der Arbeiterklasse, andere bewaffnete Organe, Militärfahrzeuge. Also äh, die Partei- und Staatsführung steht auf der Tribüne salutiert. Und hinter der Tribüne, die ist nämlich genau am Stalin-Denkmal, hinter der Tribüne schaut dann Stalin oben drüber und gibt sozusagen auch noch ein letztes Mal seinen Segen, seine Zustimmung für die Maßnahme, die da eben wenige Tage zuvor ergriffen wurde, der Mauerbau in Berlin.
1: Also wir haben eben schon gehört, am 23. August 1961 steht Stalin noch, Ende November 1961 steht er nicht mehr. Lasst uns also mal darüber sprechen, warum Denkmäler an einem Tag stehen und plötzlich nicht mehr stehen. Das ähm, habe ich vorhin auch schon ein bisschen angedeutet. Denkmäler werden zuerst für die Gegenwart geschaffen, in der sie errichtet wurden. Weil diese Person in unserem Fall dort eben als besonders erinnerungswürdig angesehen wurde. Oder weil es in die Art und Weise passte, wie einer Sache gedacht wurde. Ähm, weil man auch das Gefühl hat, dass es zukünftigen Generationen genauso wichtig sein sollte, wie der gegenwärtigen Generation. Das ist das, was ich vorhin mit Sendungsbewusstsein nannte. Man wollte eine Nachricht in die Zukunft senden. Ähm, Denkmäler werden also vielleicht auch immer für die Zukunft errichtet, aber vorrangig in der jeweiligen Gegenwart. Dass Denkmäler verschwinden, weil die Zukunft nicht so ist, wie man sie sich in der Gegenwart vorgestellt hat, ist also absolut nichts Neues. Und ähm, viele sagen auch, viele Menschen, die sich professionell damit beschäftigen, also HistorikerInnen, sagen auch, dass wir die meisten Denkmäler, die erschaffen wurden, gar nicht mehr kennen, weil sie alle weg sind. Weil es ganz normal ist, dass der Großteil der geschaffenen Denkmäler verschwinden.
0: Also Denkmäler äh, mögen eine gewisse Zeit überdauern, aber eigentlich ist ihre Daseinsform endlich.
1: Genau. In dem Moment, in dem sie gebaut werden, werden sie grundsätzlich natürlich immer für immer gebaut. Das ist normal und sind der Sache. Aber wenn man sich die Gesamtheit anschaut, dann sind sie endlich und es gibt einen Punkt, in dem sie nicht mehr relevant sind oder keine ja, Bedeutung mehr haben dürfen oder sollen oder auch ja, müssen.
0: Also Denkmäler sind sozusagen Kinder ihrer jeweiligen Zeit und äh, es ist durchaus normal, äh, dass sie verschwinden. Aber wir haben ja auch heute äh, solche Debatten der Normalfall ist es ja eher nicht, dass die ohne jegliche Debatte über Nacht plötzlich verschwinden. Wie, wie, wie ist denn der Umgang äh, normalerweise damit?
1: Ich denke, man kann hier sehr gut zwischen Diktaturen und Demokratien unterscheiden. Denn ich habe ja schon gesagt, Denkmäler sind Teil einer Erinnerungskultur. Und eine Erinnerungskultur ist auch immer etwas, was ein Staat aushandelt. Und wenn wir jetzt beim Beispiel DDR bleiben, handelt das... SED-Regime, die Erinnerungskultur unter sich aus. Das heißt, im ZK, also im Zentralkomitee, wird entschieden, welchen Sachen, welche Sachen erinnern wir, woran wollen wir denken, woran wollen wir wie erinnern und mit welchen Mitteln tun wir das.
0: Also ohne öffentliche Debatten Genau, ganz
1: ohne öffentliche Debatten. Da entsteht einfach, irgendwann steht da der Stalin rum und irgendwann ist er einfach weg. Und so werden diese Sachen in Diktaturen ja, ganz normal gehandhabt. Weil man möchte ja auch gerne Sachen verschwinden lassen, an die man eben nicht mehr erinnern möchte. Und die Erinnerungskultur, über die wir sprechen, also die Ereignisse, an die erinnert wird und äh, wie man daran erinnert, das ist etwas für den jeweiligen Staat ganz Individuelles. Also es ist eigentlich genauso individuell wie all die Menschen, die in diesem Staat leben und die Teil dieser Erinnerungskultur sind und die mit, ja, der Last der Erinnerung und der Last der Geschichte, wie sie manchmal genannt wird, ganz unterschiedlich umgehen. Ähm, und jetzt ist natürlich die Frage, warum genau verschwinden solche Denkmäler? Ähm, grundsätzlich verschwinden Denkmäler, wenn sie nicht mehr zeitgemäß als zeitgemäß empfunden werden. Es hat...
0: Und das heißt dann in einem System wie der SED-Diktatur, ähm, wenn die jeweilige Macht Machthabende... Klicke, also Zentralkomitee, Politbüro, SED, das nicht mehr als zeitgemäß empfindet oder ihm gesagt wird, dass es nicht mehr zeitgemäß ist, dann ohne weitere Aushandlungsprozesse der Entscheidung fallen kann.
1: Genau, man kann sich das so vorstellen, es wurde eine, eine Folie der Zukunft entwickelt, als ein Denkmal gebaut wurde und wenn man dann in dieser sogenannten Zukunft ist und merkt, die Folie passt nicht mehr auf die Realität, dann wird die Folie verschwinden, weil dass ja überhaupt nichts mehr ist, womit man sich identifizieren kann. Du hast Machtwechsel gerade angesprochen. Machtwechsel sind zum Beispiel immer ein Moment, in dem ganz viel verschwindet. Einiges bleibt auch immer und das sind die Sachen, an die wir heute noch erinnern. Aber das meiste verschwindet und das ist ganz normaler Prozess. Ähm, wenn wir also davon ausgehen, dass Denkmäler Kinder ihrer Zeit sind, wie wir das ja schon gesagt haben, und im Rahmen der dort vorherrschenden Erinnerungskultur entstanden sind, ist es ganz normal, dass diese Erinnerungskultur und diese Denkmäler verschwinden und sich ändern, wenn sich die Gesellschaft dahinter ändert. Denn eine Erinnerungskultur ist ganz eng mit der Gesellschaft verknüpft. Egal, ob es eine Demokratie ist oder eine Diktatur ist mit einer aufgedrückten Erinnerungskultur, die dann eben nicht ausgehandelt wird. Ähm in Diktaturen ist es eben eine staatlich gelenkte Erinnerungspolitik dessen, was und auf welche Art und Weise erinnert werden muss. Damit es eben zu den Traditionen dieses Staates passt, damit es in, die, in das Geschichtsbewusstsein dieses Staates passt. Damit es eben auch dazu passt, dass man sich selber hinstellen kann und sagen kann, wir sind der logische Schluss von allem, was bisher passiert ist. Das nennt man Sinnfindung. Und dafür sind solche Denkmäler unheimlich wichtig weil man damit seine eigene Geschichte immer wieder neu schreiben kann und die Menschen auf den Straßen immer wieder ja, darauf hinweisen kann. Aber schaut doch, wir sind hier und wir sind richtig, wie wir hier sind. Wir sollten sein. Das ist dieses leicht pathetische Sinnfindungsphänomen.
0: Ende der 50er Jahre ist Stalin als Person, der ja nun auch schon wieder fast zehn Jahre tot ist, ähm, seit mehreren Jahrzehnten der Sinngeber schlechthin für die kommunistische Bewegung. Äh, seine Deutungen, seine tatsächlich auch Anweisungen ähm, wurden in Osteuropa befolgt, die sozialistischen Staaten aufgebaut. Das gilt ganz besonders für die DDR, wo er auch in den äh, späten 50er Jahren noch äh, von großer Bedeutung ist. Längst hat in Moskau die Entstalinisierung begonnen, das ist jener berühmte 20. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, kurz KPDSU, auf dem Khrushchev, der ja selber nicht äh, ganz unschuldig an den Dingen ist, äh, mit seinem Vorgänger abrechnet und äh, zur Entstalinisierung aufruft. Die hat eine ganze Reihe von Folgen, wir wissen aber aus den Archiven, dass äh, die DDR da eher widerwillig mitmacht weil Stalin unter den Spitzenkommunisten in Ostberlin nach wie vor einen legendären Ruf genießt. Und deshalb bleibt eben das Stalin-Denkmal bis Anfang der 60er Jahre so ein wichtiger Punkt für politische Inszenierungen, für Kundgebung, Darbietung, wie auch immer. Aber natürlich kann sich die SED in Ostberlin nicht ganz frei machen von den Vorgaben, die da aus Moskau kommen. Und äh, insofern ist es auch kein Wunder, wenn wir jetzt mal auf das Verschwinden des Denkmals gucken, dass die Ursache dafür gar nicht in Ostberlin liegt. Die liegt nämlich in Moskau, weil äh, dort wird Ende Oktober 1961, also so zwei Wochen bevor das Denkmal verschwindet, äh, da findet abermals äh, ein Parteitag statt, der KPDSU, und dort... Äh, wird nicht nur theoretisch über die Entstalinisierung gesprochen, sondern jetzt kommen auch sehr, ja, wie soll ich sagen, drastische, lange unvorstellbare Schritte, die in Moskau vollzogen werden. Die äh, offensichtlichste ist, ähm, dass Stalin aus dem Muse Mausoleum auf dem Roten Platz entfernt wird. Ähm, offizielle Begründung, mit seinen Verbrechen darf er nicht mehr an Lenins Seite liegen, der ja weiterhin da bleibt. Also Stalin wird entfernt. Ähm, und an der Kremlmauer bei sozusagen niederrangigeren äh, kommunistischen Funktionären äh, wieder begraben. Was im Übrigen, das wird uns nachher nochmal begegnen, äh, nur einen einzigen klitzekleinen Artikel in der Pravda da äh, nach sich hat. Wir hatten ja schon, Michel sprach ja über das, über Sinngebung entstehen und vergehen und hier wird Stalin in gewisser Weise entsorgt. Er, der sonst äh, auf jedem Titelblatt war, schafft es jetzt gerade mal noch in ein Klitzekleinen Abschnitt, in dem nur kurz verkündet wird, dass er aus dem Mausoleum entfernt und in der Kremlmauer äh, begraben wird.
1: Seine, sein, sein Leichnam im Mausoleum ist ja auch an sich schon ein Denkmal. Also auch ja. das ist ein Denkmal. Es ist kein aus Bronze gegossenes Denkmal, sondern es ist, wie ich finde, fast perfider. Ein, ein, ein biologisches Denkmal.
0: Ja, und daran wird ja auch äh, noch viele Jahre festgehalten, wenn wir auf Lenin yeah. gucken, der ja liegen bleibt. Und äh, klar, das das ist ein, ja, wie du sagst, biologisches Denkmal. Äh, jeder, der sich damit beschäftigt, sieht die langen Schlangen auf dem Roten Platz vor dem Mausoleum. Äh, das geht über viele, viele Jahrzehnte so. Das ist äh, eine Pilgerstätte quasi äh, und insofern auch, auch ein Denkmal. Aber ähm, im Oktober '61 wie gesagt, äh, mahnt Khrushchev dann abermal, abermals äh, die Entstalinisierung an und diese praktischen Schritte werden in Moskau vollzogen und nun kann sich die SED in Ostberlin natürlich dann solchen Maßnahmen auch nicht mehr so ganz verschließen. In Moskau wird Stalin ja, von, von der Bildfläche getragen, also muss selbiges auch in Ostberlin passieren. Äh, nicht nur dort, aber das ist ja der Fall, den wir uns heute angucken. Und so beschließt das Politbüro der SED in Berlin, eine Woche nach dem Parteitag äh, der KPDSU in Moskau, dass verschiedene Maßnahmen zu äh, ergreifen sind. Unter anderem, dass das Denkmal zu verschwinden hat.
1: Das Denkmal verschwindet also oder soll verschwinden. Was genau passiert denn da? Also, also ich kann mir vorstellen, dass nicht das ZK der SED losstiefelt und das Denkmal abbaut.
0: Äh, nein. Die Entscheidung wird am 7. getroffen. Da wird auch entschieden, dass das in der Nacht vom 13. auf den 14. November 1961 passieren soll. Und tatsächlich rücken dann Einheiten der Nationalen Volksarmee an holen Stalin im wahrsten Sinne des Wortes vom Sockel, das Denkmal wird noch vor Ort in Einzelteile zerlegt und dann in eine Gießerei nach Lauchhammer im heutigen Brandenburg verbracht, um dort eingeschmolzen zu werden. Wird es komplett eingeschmolzen? Im Prinzip ja, aber du nimmst meine Antwort, dass es da ein paar Ungereimtheiten mindestens gibt. Ähm, weil nach 1989, 90 tauchen ein paar kleinere Einzelteile des äh, Generalissimo wieder auf, äh, also des Denkmals. Das Ohr, äh, die Nasenspitze, ähm, da, die Überlieferung ist nicht ganz so klar, aber es scheint so, und da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig, ähm, aber es scheint so, als dass äh, die Arbeiter in Lauchhammer kleinere Teile mitgenommen haben. Was allerdings vielleicht noch interessanter ist, ähm, tatsächlich kann man sich wesentliche Teile des Stalin-Denkmals auch heute noch anschauen. Ich überlege jetzt, wie man das besonders spannend auflösen kann, aber äh, kommen wir mal auf den Punkt äh, im Tierpark, im Berliner Tierpark.
1: Klar, wo auch sonst.
0: Ja, äh, manche Dinge sind nicht ganz so naheliegend, wie sie erscheinen, aber es ist ganz einfach, aus der Bronze, die dann eingeschmolzen wird, in, in Lauchhammer werden noch in Lauchhammer äh, die Tierfiguren für den äh, Park gegossen. Also Und noch heute äh, hat man, ich glaube, einen Esel und einen Sebelzahntiger und, äh, und so weiter und so fort. Und das ist der Stahl aus, oder die Bronze, aus dem der einst Stalin gegossen
1: war. Ich stelle mir das, um ehrlich zu sein, ziemlich abenteuerlich vor, wie diese NVA-Soldaten... Dieses 4,80 Meter hohe Ding, wie, wie groß war es? Ja. 4,80 Meter hoch. Wie Sie das abbauen, gibt es davon Fotos oder so?
0: Nein, das äh, geschieht sozusagen in einer geheimen äh, Mission. Den Leuten drumherum fällt es natürlich auf. Das gibt einen Riesenkrach ja. und eine Riesenbeleuchtung. Wie gesagt, das passiert in der Nacht.
1: Jeder, der schon mal eine Baustelle vor der Tür hat, genau. hat weiß, wie das klang.
0: Richtig. Und äh, insofern nehmen die das natürlich wahr. Ähm, der Punkt ist nur in worüber wir vorhin schon sprachen, in einer Demokratie hätte es ja vorher Diskussionsprozesse gegeben. In einer Demokratie wäre darüber gesprochen worden, dass das Denkmal abgebaut wird. Hier hat eine, ein interner Kreis das Politbüro der SED beschlossen, ohne das zu verkünden hinterher, dass dieses Denkmal abzubauen ist. Also niemand weiß, dass es fallen wird. Auch deswegen haben wir beispielsweise keine Fotos, Filmaufnahmen, weil niemand da war, weil niemand damit gerechnet hat, dass das passiert. Und insofern ähm, gibt es da keine Aufnahmen?
1: Wer allerdings sehenden Auges durch Berlin läuft, wird feststellen, dass Stalin nicht überall verschwunden ist. Also ich finde, das muss man an der Stelle auch mal sagen. Ich persönlich habe allein in meiner Wohngegend zwei Stalin-Abbildungen im Stadtbild. Das ist dann keine Stalin, kein Stalin- Denkmal, auch nicht 4,80 Meter groß. Das ist vielleicht in einer Bronzeplatte ein Bild, wo Stalin ganz vorne steht. Aber Stalin ist ja nicht überall verschwunden. Aber natürlich, dass Stalin in Form dieses 4,80 Meter großen Bauwerkes verschwindet, ist ja auch ein Statement. Ne? Das wäre ja weniger eindrücklich gewesen, wenn sie einfach diese winzigen kleinen Bronzeplatten von den Hauswänden genommen hätten.
0: Ja, Stalin verschwand nicht in jeglicher Form aus der ja. DDR, so wie der Stalinismus nicht äh, sofort in jeglicher ja. Form äh, aus der DDR äh, passierte. Nur, nur, nur wichtig ist eben, wir sprachen ja schon darüber, es gibt keine Fotos oder ähnliches, tatsächlich verläuft das alles ganz klamm heimlich für den Moment dann wahrnehmbar, aber danach wird auch nicht weiter darüber debattiert. Man wollte halt
1: gar keine Frage aufmachen, denn hätte es Fotos gegeben, hätte man ja Fragen stellen können. Warum? Wieso jetzt? Wieso nicht schon vor drei Jahren? Warum nicht erst in vier Jahren? Aber wenn es keine Fotos gibt, wie soll man über etwas reden, wofür man eigentlich, außer dem Beweis, dass er da nicht mehr steht, nicht wirklich Anhaltspunkte hat?
0: Zumal, wie bereits gesagt, ja das äh, Verschwinden des Stalin-Denkmals auch für einen, wenn auch nicht allzu großen, aber doch äh, politischen Kurswechsel steht. Und eine Partei, die von sich behauptet, äh, immer Recht zu haben, müsste dann auch erklären, warum der Stalin jetzt dort äh, zehn Jahre stand und dann plötzlich äh, verschwindet. Äh, was das für die Politik bedeuten könnte, äh, ob da vielleicht Fehler mit in Verbindung stehen, ob die SED-Führung selbst Fehler gemacht hat. All das wären Fragen gewesen, die sich daran geknüpft hätten, wenn man eine Debatte darüber geführt hatte. Und das wollte äh, die Parteiführung natürlich nicht. Und auch deswegen äh, keine lange Abbaumaßnahme. Deswegen rollt die NVA da an, entsorgt dieses Ding. Und zwar im Laufe einer Nacht und dann wird darüber nie wieder gesprochen. Wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, wie Stalin in Moskau wenige Wochen zuvor aus dem Mausoleum entfernt und an der Kammelmauer beigesetzt wurde und dass das nur eine klitzekleine Zeitungsnotiz wert war. Und äh, hier beobachten wir jetzt genau das Gleiche. Ähm, das Stalin-Denkmal in Ostberlin wird über Nacht weggeräumt und alles, was ich dazu findet in der Presse, ist ein kleiner Artikel, in dem nichts erklärt wird, sondern nur festgestellt wird, Stalin ist jetzt verschwunden und so funktioniert Entstalinisierung aller DDR. Damit ist die Debatte beendet.
1: Und das ist ja tatsächlich der Artikel, den wir jetzt ganz am Anfang gehört haben. Und wie wir eben auch gehört haben, ist ja die einzige Begründung, die dort gegeben wird, die, und hier zitiere ich mal, erfolgten Verletzungen der revolutionären Gesetzlichkeit und der, der, der daraus entstandenen schweren Folgen. Das ist das Einzige, was in diesem sehr kleinen Artikel an Begründung geliefert wird. Und das ist ja auch das Einzige, was in der Begründung öffentlich bleiben wird, nicht wahr?
0: Ja, gibt keine weitere Debatte, es ist auch gar keine weitere Debatte gewünscht. Es werden Fakten geschaffen, darüber wird in keiner Weise mit der eigenen Bevölkerung diskutiert, sondern einen Tag ist Stalin da, nächsten Tag ist er weg, Fall geschlossen.
1: Genau, wir haben ja schon über Diktaturen gesprochen und die Art und Weise, wie in Diktaturen mit Denkmälern umgegangen wird, also wenn es eben nicht mehr in die, ja, politische Erinnerungskultur passt, wurden oder werden Denkmäler in Diktaturen ja meistens einfach beseitigt. Ähm, jetzt würde ich gern, um so ein bisschen auch den Bezug zum Heute zu schaffen, mal über ja das Heute sprechen. Also wie gehen wir heute mit Denkmälern um in unserer Demokratie? Denn in Demokratie ist der Umgang mit Denkmälern, die irgendwie aus der Zeit gekommen zu sein scheinen, ein Aushandlungsprozess der oftmals angestoßen ist von Bürgerinneninitiativen und begleitet von ja, großen Debatten in den Medien. Davon haben wir in den letzten Jahren auch ausreichend mitbekommen. Oftmals geht es eben einher mit der Entwicklung neuer Diskurse und auch ja, neuer Geschichtsschreibungen, wenn man so möchte, neuer Traditionen und auch ja, einer Neuinterpretation dessen, was wir bisher für gegeben angenommen haben. Und da bemerken wir in der Debatte ganz oft ja, zwei relativ gegensätzliche Meinungen. Da gibt es nämlich zum einen, die sagen, dass man die Denkmäler im Kontext ihrer Zeit sehen muss und sie als solches stehen lassen muss. Dass Denkmäler an sich eben schon die Erinnerungskultur tragen. Und dann gibt es die anderen, die eben der Meinung sind, dass es ja beim Abbau von Denkmälern gar nicht darum geht, dass man die Person, die dort vielleicht dargestellt ist, jetzt nicht mehr so toll findet, wie man sie vielleicht fand, als das Denkmal gebaut wurde. Dass es aber tatsächlich eher darum geht, sich die Frage zu stellen, ob das, was ein Denkmal ausdrückt, noch zeitgemäß ist, noch etwas ist, woran wir erinnern möchten. Und da sind die Leute oftmals nicht einer Meinung, aber das wiederum finde ich, ist eigentlich das Schöne an so einer Demokratie, dass man sich gar nicht einig sein muss, wie man jetzt mit dem Denkmal umgeht, wie man mit Straßen umgeht, dass man eben öffentlich darüber sprechen kann und dass dafür auch Raum geschaffen wird. Und damit sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts zum Stalin-Denkmal oder besser gesagt zum Verschwinden des Stalin-Denkmals und der Stalin-Allee. Und zum Abschluss. Habe ich noch eine Frage, lieber Jens. Was ist denn deine liebste Stalin-Allee-Geschichte?
0: Ähm, das ist ganz klar und dafür gibt es nicht nur kein Denkmal. Ich glaube, diese Geschichte kennen auch nur drei äh, Leute auf dieser Welt. Tatsächlich, um es ganz kurz zu machen, äh, Juli 1963 kommt der spätere US-Präsident Richard Nixon nach West-Berlin, nachdem man Tag über schon in Ost-Berlin war und sich dann wirklich aberwitziges äh, Katz-Maus-Spiel mit der Stasi spielt, äh, kommt er abends wieder zurück, nochmal nach Ostberlin, geht an der heutigen Ecke Stalinallee, die ja 1963 nicht mehr so heißt, aber äh, noch zwei Jahre zuvor, Ecke heute äh, Straße der Pariser Kommune, damals äh, Fruchtstraße, Dort geht er mit seiner Frau tanzen, setzt sich ans Klavier, spielt den Missouri-Walzer und die Stasi bekommt alles erst hinterher mit. Und äh, das aber ist eine andere Geschichte, das erzählen wir vielleicht dann mal in einem anderen Podcast.
1: Das war also die vierte Folge des Babcasts zum Thema Stalindenkmal, Stalinallee und vor allem das Verschwinden. Wir haben gesprochen über Denkmäler ganz allgemein, warum erschaffen wir sie, warum verschwinden sie irgendwann und ganz explizit über das Stalin-Denkmal und dessen Verschwinden in der Nacht vom 13. zum 14. November 1961, also genau vor 60 Jahren. Ähm
0: wir würden uns freuen, wenn ihr uns folgt, auf Twitter beispielsweise, wenn ihr unseren Podcast mögt und wenn ihr weitere Hintergründe wollt, euch informieren wollt, dann könnt ihr das zum Beispiel gerne auf unserer Website aufarbeitung-berlin.de tun.
1: Der Podcast Folge 4 mit dem Titel Stalins Verschwinden: Eine Novembernacht in Ostberlin.